0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von
1: Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Es ist keine alltägliche Folge. Heute steht das Streitgespräch zum Thema Datenschutz und Gesichtserkennung an. Mein Name ist Reto Vogt und bei mir im Studio hockt mein Chef, Christian Ferlin. Herzlich willkommen.
0: Danke vielmals für die Einladung.
1: Werbung. Orange Business ist ein führender, globaler Netzwerk- und Digitalintegrator mit über 400 Mitarbeitern in Zürich und Genf. Das Unternehmen unterstützt den Kunden bei der Digitalisierung ihrer lokalen und internationalen Geschäfte. Christian, inwiefern bist du beim Thema Gesichtserkennung engagiert? Kannst du erzählen?
0: Ja, wir haben ein eigenes Venture gebaut, das X heisst und dort drin haben wir eigene Algorithmen entwickelt, die sehr gut sind, wenn es um Gesichtserkennung geht.
1: Und was Machen die Algorithmen
0: konkret? Ja, was Face Recognition macht, äh, sie erkennt Leute und identifiziert Leute anhand vom äh, Gesicht und zerlegt das Gesicht in Vektoren und äh, versucht einen Match in Datenbanken zu finden.
1: Kannst du verstehen, dass das Thema umstritten ist?
0: <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. Doch es ist äh, klar, ist es umstritten und. Äh, es ist immer die Frage, wie weit man gehen um Leute zu identifizieren und was darf man machen mit der Identifikation und wann macht sie Sinn? Wann ist sie verhältnismäßig und wenn ist sie nicht verhältnismäßig?
1: Was findest du, wo ist sie verhältnismäßig zum Beispiel?
0: Ja, es gibt ganz viele Anwendungsbereiche von Behörden, wenn sie Leute identifizieren die es halt suchen, auf Fahndungslisten oder wenn sie Videomaterial von Gewaltvideo oder Kinderpornografie beschlagnahmen, das sind zum Teil so viele Daten, da kommst du als Ermittler gar nicht nahe, um die Daten zu sichten und vernünftig zu klassifizieren, das geht viel zu lange, weil du hast Terabyte von Daten, die dann ungesichtet bleiben und dann auch nicht können angewendet werden wenn es in die Prozesse geht, weil einfach Zeit fehlt. Aber wenn du Daten beschlagnahmst, ist es immer ein richterlicher Beschluss, also ein Verdachtsmoment, und dann kannst du die Daten auch auswerten. Und dort macht es natürlich elektronisch äh, durchaus Sinn.
1: Und vorher, also ohne richterlichen Beschluss, darf Gesichtserkennungssoftware gar nicht eingesetzt werden?
0: Nein. Und so, in die Behörden kennengelernt haben, halten sie sich auch daran.
1: Also, du bist im regelmässigen Austausch mit Behörden, die so Software einsetzen.
0: Ja, das sind unsere Kunden. Mit denen verdienen wir einen Teil von unserem Geld. Ich kann jetzt nicht genau sagen, bei wem wir das einsetzen, aber Behörden sind sich sehr wohl bewusst, dass die Daten sensibel sind und dass man auch dementsprechend Vorkehrungen treffen muss. Dass die Daten auch sicher abgespeichert sind und auch nur zu dem Zweck genutzt werden, wo sie dazu bestimmt sind.
1: Und wo eine Rechtsgrundlage dafür besteht, oder?
0: Genau, genau. Und das Datenschutzgesetz, das wir haben, ist eigentlich gut. Also das äh, tut ja auch die biometrischen Daten behandeln. Und von dem her ist die gesetzliche Grundlage gut. Es gibt ja vor allem Diskussionen, wenn es um den öffentlichen Raum geht. Darf man dort überwachen? Ähm, das braucht ja schon bei Autonummern. Darf man die systematisch erfassen oder darf man das nicht? So ist es natürlich bei Gesichtserkennung zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen.
1: Da hat es eine grosse Debatte um die SPW, die so eine Art Gesichtserkennung einsetzen wollte, um Kundinnen und Kunden zu identifizieren, um zu schauen, was sie durchlaufen und um potenziell nachher auch Werbung zu verkaufen.
0: Ja, also ich glaube, identifizieren geht in diesem Fall ein bisschen weit. Weil identifizieren heisst, das ist der Echo-Fogt, wo da durchläuft. Und so weit ist das Projekt nicht gegangen. Es wird umgegangen, wirklich zu schauen, wie sind die Nutzerströme. Das macht man eigentlich auch jemanden. Da ist auch ein Flughafen interessant, wo laufen die Leute durch. Aber das hat eigentlich nichts zu tun mit Gesichtserkennung, sondern Das hat mit Personenerkennung zu tun. Und das ist keine individuelle Identifikation. Von der einzelnen Person. Man bringt bringen ja dann immer so Argument: ja, jetzt fangen wir mal das an und nachher gehen Sie dann noch einen Schritt weiter und irgendwann wissen wir halt, der Red vor ist von A bis Z gelaufen. Mhm. Aber eigentlich wissen wir, dass wir ja sowieso schon, weil deine Handydaten zeichnen, dass ich ja alles auf.
1: Also du sagst, mein iPhone oder mein Google Phone ist viel schlimmer, als das alle anderen machen.
0: Ja, also sicher, was die Behörden machen. Und das ist ja so ein bisschen das Komische an der ganzen Diskussion. Oder? Das Telefon haben wir dabei. Dann hast du die Facebook-App drauf, dann hast du äh, Google äh, drauf, dann hast du auch noch den Hersteller, wenn du Apple hast. Und die tracken ja all deine Bewegungsdaten. Und die sammeln Daten ohne Ende. Und da gibst ja auch immer der Konsent dazu, dass sie das dürfen. Ich meine, Facebook analysiert sogar, wie du dein Telefon zu den Hosentaschen ausnimmst, um zu was in welcher Stimmungslage du dich gerade befindest. Und das stört uns offensichtlich nicht. Aber die Leute, die unsere Sicherheit garantieren müssen, denen geben wir dann keine Daten. Weil dort haben wir dann komischerweise einen Vorbehalt, dass unsere Behörden total bös sind und nur unfürgetrieben mit unseren Daten.
1: Ja, das ist der Hauptunterschied. Bei der Behörde hat man tatsächlich mehr Vorbehalter, das glaube ich auch, weil sie halt möglichst vertrauenswürdig sein sollten sein und zum Teil traut man den Behörde tatsächlich. Und gerade das SBW, die ja auch so ein halbstaatliches Unternehmen ist, zumindest, Sie glaube ich, schon ein Spülenzweig gegangen, weil sie gesagt haben, also sie zuerst gesagt haben, sie wollen ja grösse und dicke und von diesen von Passagieren messen. Und dass sie sie dann zurückkrebsen, aus gutem Grund, vermutlich, oder?
0: Ja, ich weiß nicht was. Also, es gibt ja dann so eine emotionale Debatte, weil das äh, Thema eignet sich ja extrem gut für emotionale Debatten, weil es immer gerade mit der Privatsphäre, mit dem Schutz von der Persönlichkeitsrechte etc. zu tun hat. Und äh, da wird man natürlich die Diskussionen auch äh, führen, aber sie sind ja in der Regel dann wenig rational. Ich weiß nicht, ob wir so schlechte Erfahrungen gemacht haben mit unseren Behörden. Also, ich mag mich jetzt nicht erinnern. Also, wenn mich der Polizist anhaltet, dann habe ich in der Regel keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Und Klar regt es mich auf, dass er mich anhaltet, aber, mit äh, der Regel tun sich auch ja die schon korrekt äh, verhalten. Aber dass ein Unternehmen irgendwo Daten will sammeln wie das Google ja eben auch macht, und wenn das ein SBB macht, warum das jetzt so ein riesiges Problem ist, da sehe ich dann einmal die Rationalität schon nicht äh, dahin. Weil man hat immer das Gefühl, ja, bei Google etc., da kann ich mich ja, äh, da kann ich ja dann verbieten, obwohl es de facto keine macht. Ich meine, wir sind ja mal auf die glorreiche Idee, großes Covid-Zertifikat mit der Gesichtserkennung zu verknüpfen. Und dort war äh, das Covid-Zertifikat ein sehr emotionales Thema. Gewesen. Und Gesichtsreinigung ist auch ein sehr e emotionales das ist Thema. Das <lacht> ja, ja, und dann ist also auch der Shitstorm losgegangen. Und äh, wir waren Faschisten und Nazi, die Wasserträger von den zukünftigen Hitler sind. Also da ist dann sehr, sehr viel Emotionalität drin. Und das verstehe ich natürlich auch. Aber wir haben es aus einem ganz anderen Grund gemacht, oder? weil wir der Meinung waren, es hat nichts mit Datenschutz zu tun, wenn du musst jedes Mal dein persönliche Covid-Zertifikat zeigen musst, wo am Schluss irgendjemand sieht, wie lange das gültig ist, welchen Status ich habe, genesen oder geimpft, finde ich dann auch. Das geht doch eigentlich niemand da. Und wir haben es auch so gemacht und das haben wir auch datentechnisch untersuchen und überprüfen lassen. Dass wir die persönlichen Merkmale, das ist jetzt am reto zertifikat der ist geimpft und das ist so lang gültig, eigentlich weggenommen haben. Wir nur noch gewusst, oh, den haben wir irgendwo mal gesehen, wir wissen nicht mehr, wer es ist, aber der ist jetzt grün, so und so lang. Aber dort kann man eben dann die Diskussion auch nicht auf einen rationalen Nenner bringen, eben weil es emotionale Themen sind. Auf der anderen Seite haben natürlich die Journalisten sehr Freude an diesem Thema. Oder? Da können sie sich, äh, und Politiker auch, oder? da können sie sich dann austoben in mhm. diesem Thema. <lacht> Aber offensichtlich interessiert das die Leute wenig, weil wir haben es ja im Dolder verkauft. Das ist im taggier können anlesen. und das ist freiwillig beim Dolder. Und Dolder, die Leute, die dort sind, haben jetzt das Gefühl, die legen noch Wert auf die Privatsphäre. Es ist ein teures Hotel und Fünfstern und... Die werden ja wahrscheinlich nicht zu ihren, äh, ihre Daten geben, wenn rein und raus geht. Und 95% haben sich registrieren lassen.
1: Aber es ging um Zutrittskontrollen, dass ja. man quasi jetzt sein Gesicht geben lassen mhm und nachher ist man auch als geimpft oder genesen identifiziert worden und dürfen nachher reingehen So hat es funktioniert oder, also, mehr oder weniger wir haben
0: nicht, ja also wir haben nicht identifiziert über geimpft und genesen ist wir haben nur geschaut, wie lange das Zertifikat gültig ist. Okay. aber wir haben keinen Status warum es gültig ist äh, äh, hinterlegt. also über genesen oder geimpft oder testet worden ist das haben wir nicht gewusst wir haben einfach sein Datum, wie lange das Gesicht hinein dürfen.
1: Jetzt braucht es im Moment das, das Zertifikat nicht mehr. Gibt es andere Fälle von Zutrittskontrollen, wo die Gesichtserkennung eingesetzt werden
0: kann? Ja, natürlich überall, wo du hinein musst. Oder? Und äh, äh, gesicherte Türen kannst du durch Access Control machen, wo dann das Gesicht hinterlässt anstatt dem Badge oder so. Vor allem auch im Gefängnis äh, tut sich das einer äh, äh, Beute. Und zwar gibt es dort ganz äh, lustige Fälle. Oder unser Hirn ist trainiert auf gewisse Ethnien. Und äh, wir erkennen uns gegenseitig äh, sehr, sehr gut. Aber bei anderen Ethnien, wo man nicht so trainiert sind, darauf, äh, haben wir äh, durchaus Mühe. Und das hat den Gefängniswert. Und da kann es durchaus sein. Und es ist jetzt als Beispiel äh, von meistens afrikanischen Leuten, die wir schlechter erkennen. Ähm, der geht am Morgen zum Gefängnis aus und ein Kollege kommt am Abend rein und das erkennt man nicht, oder? wie bei uns die sehr ähnlich aussieht. Dort hilft natürlich die Gesichtserkennung schon. Und dann kommt ja dann auch immer noch irgendein Argument, dass sie nicht fair Gesichtserkennung oder sie haben racial äh, bias. Also mhm. sie sie nicht jede Ethnie gleich gut äh, behandeln. Und äh, das stimmt bei uns also oft also nicht
1: mehr. Kann ich das also kann sagen, KI, wo ja da zum Einsatz kommt, ganz offensichtlich, ist ja nur so gut, wie die Datenbasis oder steckt. Was mhm. ist die Datenbasis jetzt von, von der KI, die bei dir in der Firma im Einsatz ist? Und wieso ist sie eben nicht unfair? Anger ist sie, sie tatsächlich unfair, weil die Datenbasis von schwarzen oder asiatischen Leuten ist ja oft kleiner als von den Weißen. Ist das bei euch nicht so? Und wieso nicht?
0: Ich ja, kann jetzt, jetzt, jetzt natürlich nicht alle Betriebsgeheimnisse <lacht> <lacht> verraten, oder? weil wir haben ja einen gewissen Vorsprung in gewissen Sachen. Wir haben ja alle Algorithmen bei uns selber geschrieben. Also wir haben ja nicht irgendwie einen genommen und ein bisschen angepasst und verbessert, sondern wir haben wirklich ein Team, das äh, das macht. Und wir haben da ja immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass das eben ein fairer Algorithmus ist und das auch dementsprechend auch gut kann erkennen kann. Und ich weiss ja, warum wir besser sind als die anderen. Wieso? Ja, weil, weil wir etwas machen, das die anderen nicht machen. Also, wir, haben, wir haben sehr viel Zeit in das hineingelegt, aber Trainingsdaten sind natürlich mit verschiedenen Ethnien, aber wir nehmen das Wissen über die Ethnien, nehmen wir die Maschine wieder weg. Oder? Also wir trainieren nicht Maschinen, Maschine darauf, unterschiedliche Ethnien zu erkennen, sondern wir nehmen das Wissen eigentlich wieder so, dass sie sich aufs Gesicht konzentrieren. Und das hat enorm geholfen.
1: Nehmen wir jetzt an, wir vergleichen ein rasiertes Gesicht mit Brühen und ein unrasiertes Gesicht ohne Brühen, ein kurz ein länger, also wirklich komplett anders. Funktioniert es immer noch?
0: Es funktioniert immer noch. Also es nützt dir nichts, wenn du den Bart wachsen oder wenn du rasiert Rasierst oder die Prisur anpasst. Ähm, nein, also da nicht drüber Auch wenn du eine hast oder keine Sonnenbrühe hast, wir haben extrem zuverlässige äh, Treffer. Eben, Bart, nicht paar brüllen, ohne brüllen, lange Haar, kurze Haar, das spielt in unserer oft ja nicht so eine Rolle. Wir haben ja einer der fall Medica, wo Polin behauptet hat, sie sei Medica, das im er Arme Mädchen Meitlin Portugal mhm. und auch dort, oder ja, sind 20 Jahre Unterschiede. Und wir haben zuverlässig können beweisen, dass das nicht stimmt, die Aussage von der Polin
1: Das wird vor Gericht standhalten der Beweis.
0: Ähm, es gibt keine Benchmark oder keine Überprüfungen äh, aktuell, wo, wo sagt, ja, das stimmt und das ist verifiziert, oder? Also es gibt nicht irgendwie ein Gütesiegel, es gibt so internationale Benchmarks, so kannst du sagen, ja, das ist gut. Ähm, Nein, es ist eher so eine Herleitung und äh, unterstützende Beweisführung. Oder? Aber allein auf das äh, wirst du die im Gerichtsfall nicht können abstützen
1: können. Jetzt habe ich letzte Woche Artikel geschrieben zum Thema Urheberrechtsschutz von, von Trainingsdaten von, von der KI. Und wenn, wenn Clearview ist ein Beispiel, war, wo einfach wahllos Portra zusammengeklaut mhm. und die genutzt hat. Mhm. Ist das bei euch nicht so gewesen? <lacht> <lacht>
0: Nein, das ist bei uns nicht so. Okay. Äh, gewesen. Wir haben dort auch sehr stark mit Universitäten zusammengearbeitet, mhm. also mit Hochschulen, wo die ein Trainingsset haben. Das ist aber natürlich schon ein bisschen ein Nachteil, den wir haben in der Schweiz haben. Wir versuchen, faire Software äh, zu bauen und müssen natürlich Trainingsdaten haben, haben die aber nur eingeschränkt als zum Beispiel äh, chinesische Behörden oder auch amerikanische Behörden, die sehr viel mehr Daten haben. Und ein Mitarbeiter von mir ist gerade letzte Woche zu Paris an also einer AI-Konferenz und hat den Vortrag äh, bei einem äh, gehört von Meta. Und er hat dann dort erzählt, ja, sie haben ein ganz kleines Traten-Set von 3,2 Milliarden Bildern, wo sie mal gewisse Sachen testen, dort Und von dem träumen mir natürlich auf eine Art, und für die ja. ist das ein kleines Datenset, oder, wo sie natürlich einfach vor allem Instagram-Bilder haben, wo sie dann können Sachen testen und machen Wie leben die, dürfen eben Daten sammeln, und da geben wir auch freiwillig und Großzügig, oder, weil wir können die so in der ganzen Welt positionieren mit einem guten Post.
1: Das ist sicher eine gewisse Schizophrenie, ja, dass man einerseits als Bürgerinnen oder Bürger, Instagram, Facebook, Google usw. So einfach nutzt und quasi freimütig alles von sich postet und erzählt. Und andererseits hat man Angst vor der Überwachung. Und ich hatte das bis zum einem gewissen Grad verstanden, man Angst hat vor der Überwachung. Man weiß nie genau, was mit diesen Bildern nachher tatsächlich passiert. Man kann nicht sicher sein, dass man zum falschen Zeitpunkt, zum falschen Ort ist und darum nachher in Verdacht gerade das Verbrechen begangen zu haben. Und das wird natürlich noch viel krasser, wenn eine Gesichtserkennung eingesetzt wird auf öffentlichen Plätzen zum Beispiel.
0: Ja, aber ich glaube, wir müssen eben auch schauen, dass der Datenschutz nicht zum Täterschutz wird. oder? Das ist auch immer irgendwo eine Balance, die äh, man muss haben. Und ich meine, heute ist es schon zum Teil, ja, staune ich immer wieder, was die Behörden nicht dürfen machen dürfen. Also dann überfällt einem ein Kiosk irgendwo im einem Kanton. Oder? Mhm. Dann kommt das Bild, weil sie es nicht elektronisch auswerten können, machen sie ein PDF und schicken sie alle Polizeistationen im Kanton. Die Frau kennt den jemanden. Wenn den niemand kennt, dann legen sie ihn nirgendwo in eine Datenbank ab. Sie dürfen nicht in die Verbrecherdatenbank datenbank aber es ist eine gesonderte Datenbank. Und die ist dann auch nicht national. Also, wenn du einen Kiosk-Überfall äh, äh, zum Beruf hast, dann würde ich einfach jeden Monat in einem anderen Kanton äh, überfallen. Das ist doch einfach in Irrsinn, dass man die Daten nicht zusammenbringen darf. Dann man nach
1: zwei Jahren fertig. <lacht> <ist es. lacht>
0: ja, aber dann muss sich wieder jemand erinnern, oder? Ja. Und die ISA-Datenbank, also die Passdatenbank, darfst du auch nicht anzapfen für das, weil dann könntest du eigentlich die Leute schon auch identifizieren. Und es wäre relativ einfach, oder? Und dort frage ich mich dann zum Teil schon, was ist denn eigentlich die Begründung äh, davon, dass man den nicht identifizieren darf? Weil wenn du ein Gesetz hast, dass du ein Kiosk, also das Diebstahl, ein Verbrechen ist, dann muss der Polizei die Mittel geben, um die Verbrechen auf aufklären. Und ich meine, vor 400 Jahren konnten sie auch noch keine Fingerabdrücke können oder DNA spuren Also du musst ja auch die modernen Entwicklungen mitmachen können, damit das eben effizienter und schneller geht. Weil wir haben ja einen schlanken Polizeistaat. Ich glaube nicht, dass
1: es um Täterschutz geht, sondern ich glaube, dass es darum geht, dass man eben, nehmen wir an, es gibt es gibt zehn Verdächtige und einer davon ist der Täter oder die Täterin. Und die neun anderen Andere logischerweise nicht. Und es geht darum, die Persönlichkeit der neun anderen zu schützen. Mhm. Und nicht der Täter. Und das geht nur, indem man eben die Gesichtserkennungstechnologie nicht flächendeckend einsetzt. Und nachher einfach Leute identifiziert, die gar nicht gemacht haben. Ja, aber das ist das Unfaire, finde ich.
0: Das ist total unfair. Aber wer sagt denn, dass Gesichtserkennung die falschen Leute identifiziert? Also ich kann nicht genau sagen, von welchem grossen äh, nationalen äh, News-Medium äh, <lacht> das gemacht hat, aber es, die haben so eine investigative Journalismusabteilung und die haben sie äh, so oft einmal testen in Zusammenhang mit anderen Newsnetzwerken auf dem äh, Planeten. Es ging um äh, Frontex, gegangen, wo in Kosovo äh, so Flüchtlinge zurückgewiesen hat und Gewalt angewendet hat. Und die haben mit unserer Gesichtserkennung wissen, welche Polizisten das waren. sind. Und die hatten sehr viele Daten, die sie durch unser System äh, lassen haben. Aber dort ist genau die, die sie verdächtigt haben, hat eigentlich unsere Software bewiesen, dass die es gar nicht waren. sind. Oder? Und wenn du jetzt so die Fälle, also die Zeugenbefragungen zum Teil in Amerika anschaust, wo dann die Leute einfach jemanden rausnehmen aus diesen zehn Leuten und sagen, der war es. Gewesen, das kann auch an einem Menschen passieren, dass also er falsch identifiziert und töten ist natürlich die Maschine viel besser und viel neuer Und ich glaube, Gesichtserkennung hilft ja die Unschuld zu bringen, oder? Und die öffentliche Überwachung würde nicht so gehen und sagen: Okay, ich sehe jetzt, ähm, ich nehme jetzt halt immer die ich als Beispiel. ja. Schon, <lacht> <Angst> <lacht> <lacht> wenn jetzt du jetzt äh, im Winter durch den Stadtpark läufst, und der würde überwacht werden, oder? da würde die Kamera nicht aufzucken. Sie würde ja nicht erkennen, dass der Retofocht äh, dort durchläuft, weil sie kennt dich nicht. oder Sie wird äh, nur sehen, da läuft jemand mhm. durch, aber sie würde ja nicht wissen, das bist du.
1: Stand jetzt wird sie es nicht wissen. Ja, ja, genau. ja
0: genau. Und dann wenn du den Kiosk überfallen dann weiß sie es nachher nicht, oder? wie dann ist
1: dann das Bild eingespeist. Oder? die grosse Gefahr ist ja, dass die Kameras irgendwann wissen, wer wo durchläuft.
0: Ja, ja, das ist ja dann schon die Argumentation, dass man sagt, äh, es gehe sie immer weiter. Oder? Und das ist natürlich eine Gefahr und das ist äh, durchaus berechtigt. Aber das könnte man ja für sich schon regeln. Also der Einsatz von der Technologie kann schon regeln. Oder? Und mit der könnten ja die Gesetze dementsprechend äh, so ausgestalten, dass das ja möglich äh, wäre. Und... Jetzt ist natürlich ein anderes Problem, oder? wenn eine Behörde funktioniert und die Überwachung äh, durch die Institutionen auch gewährleistet ist, was ich nach wie vor glaube, funktioniert recht gut in der Schweiz, weil einfach mit den Erfahrungen, die wir haben bei den Behörden haben, äh, zeigt sich, sagt, sie wollen es gut machen, und mhm. sie, sie, sie wollen schützen und sie sind da eigentlich äh, für, unsere, äh, für unsere Sicherheit. Also ich habe da nie irgendwelche Zweifel oder auch komische Leute äh, keine, ich glaube auch nicht, dass es im
1: Moment gefährlich ist und ich glaube auch nicht, dass es in Zukunft gefährlich ist, aber es kann sein, dass sich Politik verändert, dass sich auch Gesetze nachher entsprechend verändern, dass nachher so ein Verbot gelockert wird.
0: Ja, aber dann wird ja, es sowieso gelockert, oder? dann ist es sehr vorbei. Das ist wie... Also, also, oder, ich habe ein Messer die und mit mhm. diesem Messer könnte ich auch ein Verbrechen machen. Oder? Du hast jetzt alle Messer wegen dem Verboten. Ich finde einfach da also Polizei darf oder, im Verhältnis zu was Technologiekonzernen darf. Oder, das ist einfach ein totales Missverhältnis. Das richtig, oder ja. Und ich finde, wir müssen eine rationale Diskussion führen, was ist möglich mit Gesichtserkennung zu machen. Oder? Ich finde zum Beispiel auch wir haben immer wieder äh, tragische Schicksal von Familien, die im Kriegsgebiet auseinandergerissen werden, oder? oder Kinder, die verschleppt werden. Wir kennen die Fälle von der Ukraine, jetzt ist wieder furchtbar, aber dort wird natürlich unsere Software sehr schnell helfen, dass du auch das Kind wieder findest, oder? Und dass wenn das Kind irgendwo ankommt und du kannst das halt dann foteln, und wenn du dann das auch wieder so gesetzlich regel ist, dass dann nur die Zugriffen haben, die auch geschult sind auf diesen System, dann kannst du die Familie wieder zusammenbringen, oder?
1: Also ich finde es unbestritten, dass die Gesichtserkennungstechnologie sehr positive Anwendungsfälle kann generieren und ich sehe so, dass das Durchaus bei Behörden darf eingesetzt werden, wenn zum Beispiel der Ermittler die Arbeit abnimmt, müssen tausende von Fotos anzuschauen, die ja in der Regel nicht besonders schön sind, zum zu mm, Ja, das kommt noch dazu. Absolut, ja. finde ich legitim. Aber wenn man nachher eben schon ein bisschen in die Zukunft denkt und Pre-Cops, Predictive Policing <lacht> in Kombination mit Gesichtserkennungssoftware, dann sehe ich schon das datenschutzrechtliche Probleme und Persönlichkeitsverletzungen nach und nöcher Und dass nachher auch tatsächlich Unschuldige könnte in Verdacht kommen Nehmen wir das Stadtparkbeispiel. Ich laufe jeden Abend durch den Stadtpark Hei, zwischen äh, 6 und 7. Und irgendwann passiert dann ein Verbrechen. Am einem Tag, wo ich per Zufall nicht durchgelaufen bin, habe ich gerade auf zwei Verdacht von der Ermittlungsbehörde, weil das ja meine Routine wäre eigentlich. Und sie wissen, dass ich das bin wo es eben erkannt wird und mhm. wie identifiziert wird. Das ist schon so Szenarien, wo wir Angst machen, man sagen.
0: Ja, ja, aber wenn wir ja flächendeckend überwachen würden, wüssten wir dann, wo sie war. <lacht> also das würde ja dann wieder entlasten. <lacht> <lacht> ja. ja, also es irritiert mich natürlich, dass du schon um halb sechs hast durch den Park laufen <lacht> 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 Ja, das stimmt. Das ist ein fiktives Beispiel okay, das ist gut. <lacht> nein. nein ähm, ja. ja. Also Ich verstehe das und ich, ich will auch nicht die Überwachung starten. Oder? Ich will auch nicht, dass also er jetzt weiss, welches äh, also ich will Restaurant, da sie Obwohl, wenn ich mit Kreditkarten zahle, weiss er auch da. Okay, so, mit Sand, mit Sand und, im äh, Sack. im Sack ja, weiss so. er das auch. Oder? Ich glaube auch, es macht, es macht auch nicht wahnsinnig Sinn, öffentliche Plätze etc. zu überwachen. Oder? Wir sollten mal mindestens schon die Sachen können machen können, die wo Sinn macht, oder Einfach auswerten, identifizieren. Wenn man halt eine isa hat, hätte, wo die Passdaten drin sind, weiss ich nicht, warum man die nicht zur Identifikation von Leuten kann, oder kann. Du hast einen Verdachtsmoment. Und auch nationale Datenbanken kannst du aufbauen von Leuten, die halt die Kioske äh, überfallen oder Wir haben DNA-Datenbank, die ist national. Du nimmst auch erst an einem gewissen... Also kannst ja nicht für jedes Verbrechen die DNA schon nehmen. Aber ich finde, dass so Sachen dann wieder kantonal geregelt sind und dann aus Datenschutzgründen jeder irgendwie sein eigenes Töpfchen hat. Das ist dann einfach so ein absurd.
1: Föderalismus ist sowieso absurd in jeder, <lacht> jeder Debatte. <lacht> Ob es jetzt beim Thema Sicherheit ist oder beim Thema Gesundheit oder beim Thema Bildungswesen. Es macht überall wenig Sinn in so einem kleinen Land wie mir und es schafft überall mehr Hürden als dass es wird, nützen. in irgendeiner Hinsicht finde ich.
0: Ja, also das Steuerweben finde ich noch gut. <lacht>
1: <lacht> was ich noch spannend finde, ist Fußball. ich regelmäßig regelmässig mm -hmm. und wenn ich mich als Fußballfan anlege, habe ich nicht nur gute Begegnungen mit der Polizei. Gehabt. Und die Fanszenen sind auch sehr konservativ, was die Überwachung von Gästenblöcken zum Beispiel angeht. Und, und du hast mit Ihrer Software einen Test gemacht in, in Istanbul, als man recht ist, mit dem Einlass in das Stadion zur Identifikation von Hooligans oder anderen Personen, die im Stadion wohnen. Wie ist das der Tag Wie ist Feedback von der von den Stadionbesucherinnen und Besuchern?
0: Das ist ein Testlauf Die haben das nicht gewusst. Okay. Also das ist ein es ist ein interessantes Beispiel oder? Will beschickt, dass die Hoch Also die haben eigentlich zwei Probleme damit, aus der Welt schaffen. Oder ein Problem ist in 2014. Zwei Selbstmordattentate mit 38 Toten, wenn ich mich recht erinnere. Dann haben sie die Security aufzuschrauben im Stadion und 750 Kameras also im Stadion und ums Stadion. Und das Zweite war die Hooligan-Szene von Besiktas. Das ist relativ tough. Also das ist der Fußballclub, der die meisten Geisterspiel in Europa, also bei der UEFA, musste austragen. Mhm. Das ist natürlich bei den Klubs auch nicht interessant und offensichtlich mussten sie etwas machen. Müssen. Und darum sind wir dann in Kontakt gekommen und haben zwei Hochrisikospiele, also gegen, das sind dann Stadtterbe gegen Werder Batsch und so, dann dürfen testen und überwachen. Und die Tests sind, also sehr gut gewesen. Es ist einfach darum gegangen, wenn irgendetwas Büro oder etwas auf der, der Rasen schmeißt, dass sie die Person können identifizieren können, die anderen nicht. In der türkei brauchst du jetzt heute einen Fanpass, dass du überhaupt noch ins Stadion ja. nicht darfst. Also, die haben die Sicherheit. Und das ist wie eine Idee in der Schweiz. Also, gibt es nur offizielle Behörden, die Sie wissen, wer im Stadion ist? Sie wissen, wer im Stadion ja. ist, ja. Sie haben dann äh, nachher gesagt, sie hätten die Tests erfolgreich äh, durchgeführt und äh, dass sie das einführen wollen. Sie haben es nicht eingeführt, aber sie tun es Ruhe.
1: Also es war wie ein, ein Warnschuss ja. für, für die Szene, Ach, kann man ja, sagen. Das ist ja, das war natürlich schade für uns. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Nein, es war auch interessant, gewesen, oder? wir sind dort in Konkurrenz zu einer israelischen Software gestanden und wir haben dann auch gesehen, wie gut unsere funktioniert
1: also, du siehst die gut positioniert im Wettbewerb.
0: Ja, also, sind wir schon sehr, sehr, sehr gut, oder? Und es ist halt nach wie vor, der Brand Made in Switzerland ist eigentlich nach wie vor gut. Weil die Chinesen sind natürlich sehr stark, wenn es um Gesichtserkennung geht. Die Israelis auch, oder? Weil sie natürlich das auch sehr stark einsetzen. Und, äh, die Amerikaner natürlich auch, die setzen das auch sehr stark und ungehemmt ein. Und bei den Behörden bist du aber in der Regel schon auch froh, wenn du ein europäisches Produkt posten kannst. Da bist nicht sicher, du schlägst du da nicht noch sonst etwas rein.
1: Ja, man sieht es ja bei der Cloud-Debatte, dass mhm. Dienstleistungen von von Europa nicht so gern gesehen sind. Mhm. Zurecht auch
0: ja, natürlich. Ja. ja, ja. Also das kann ich nachvollziehen. <lacht> Ich würde es gut finden, wenn es äh, Regeln gäbe, also wenn es eine Gesetzgebung für den Einsatz äh, von, von KI generell. Also, das muss ja eh kommen. Oder? Das wird immer, äh, das wird immer äh, mehr Platz einnehmen, wie wir mit dem umgehen. Und ähm, dort dürfen wir auch nicht für sich Regeln schon begrüßen. Also,
1: pro Regulierung von KI? Ja,
0: aber natürlich sinnvoll. Oder? Das, wenn ich dann die Regulierung so von, von der EU anschaue, die jetzt hier wird, dann geht es näher wieder Richtung Technologieverbot. Oder? Und dort überbeist dann die Politik natürlich wieder hemmungslos.
1: Aus dem Parlament kann mir ja Jens das vorstellen, was zum Thema KI und der Bundesrat beantwortet eigentlich alle gleich. Dann sagt man, wir warten auf eine e von der EU. Ja. Also die Chance ist relativ gross, glaube ich, dass sich die Schweiz dem wird anschliessen.
0: Ja, wie soll ich jetzt das sagen, dass ich nicht wieder Tonnenweiss-Mail bekommen. <lacht> aber die Schweiz ist äh, dann haben wir schon ein Tick vernünftiger. Also wir haben es ja auch beim GDPR gesehen, oder wo wir eigentlich übernommen haben, aber einfach ein Tick vernünftiger sind. Und das ist dann schon auch meine Hoffnung. Eben, weil die anderen, oder, also China, Russland, Amerika, oder die rüsten auf. Oder? Und wir in Europa wie das Gefühl, haben, wir sind die Einzigen, die Regulierung machen, weil moralisch, ethisch allen überlegen sind. Oder dann ist das einfach schwierig, weil dann tötet man es bei uns ab. Und das wollen wir ja nicht. Oder? Wir wollen ja auch mitmachen und nutzen.
1: Kannst du vielleicht noch einen Ausblick machen, was sagt der Blick in die Glaskugel, was immer nächstes Jahr, wenn es um Gesichtserkennung geht? Ist es ein breiteres Thema, wird es breiter eingesetzt als heute schon oder noch nicht?
0: Ja, ich glaube, ich glaube nicht. Oder ich meine, jetzt hat man ja wieder Wahlen. Jetzt ist es natürlich wieder das Thema. Und da sehen wir auch, 80% von der Politiker sind gegen Gesichtserkennung. Und dann wird es so ein bisschen pauschalisiert. Man ist in der Regel nicht gegen Gesichtserkennung. Man ist gegen die flächendeckende äh, Gesichtserkennung. was mhm. also ich kann es was nachvollziehen. Also, ich auch, also ist auch okay. Es also ist total okay, oder, dass man das äh, nicht, nicht einführt. Aber äh, nein es wird ein kontroverses Thema bleiben, weil es ist natürlich zu wenig Aufklärung da, was Gesichtserkennung im Endeffekt ist und was sie äh, kann und was sie auch äh, für positive Aspekte hat. Wir sehr im Moment so halt vom chinesischen Modell aus, oder, dass dann alle überwacht sind, wie ein Punktesystem bekommen, Social Score etc., dass man uns gar nicht mehr frei können bewegen Und dort haben wir natürlich schon... Äh, auch Angst, dass wir uns in diese Richtung äh, äh, bewegen und das wird ja wirklich niemand, also wo irgendwo Demokratie schätzt.
1: Genau, das ist ja das große Schreckensszenario, dass das, wo einem sofort in den Sinn kommt, wenn man heute halt über Gesichtserkennung redet, oder? Dann denkt man relativ schnell an Chinesen. Mhm, ja,
0: und das ist ja auch kein, gut, auch kein wünschenswerter genau, Zustand. das müssen wir unbedingt
1: verhindern mhm. und insofern glaube ich, sind wir gar nicht so weit auseinander, sondern wir glauben beide, dass Behörden das selber nutzen nach gesetzlichen Grundlagen, aber halt einfach nicht flächendeckend und nicht ansatzlos. Mhm. Ja. Danke vielmals, spannende Diskussion. War.
0: Danke auch.
1: Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, merci vielmals fürs Zulassen Wir freuen uns über Feedback an Redaktion at insight-it.ch. Werbung. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Orange Business, Ihrem Experten für Next Generation Konnektivität, Cloud und Cybersecurity. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.